0: Muy buenos días, es lunes 6 de noviembre, bienvenidos a Primer Click y vaya la diferencia que hacen algunos minutos, estaba por comenzar este podcast diciéndoles que seguíamos todavía envueltos en cierto optimismo en esta especie de rally moderado que impulsaron hacia el final de la semana las expectativas de recortes de tasa el próximo año de parte de los principales bancos centrales. Vimos que Wall Street cerró el viernes con el Nasdaq con una ganancia de más de 1%, fue una de las mejores semanas para las acciones estadounidenses en el año y esto se reflejó todavía en Asia, donde tuvimos casi un rally en las acciones asiáticas. Sin embargo, a medida que avanza la sesión en Europa, este impulso pierde fuerza, vemos que incluso algunos índices caen en territorio negativo. Veamos qué está pasando región por región. En Asia, como les decía, vemos una sesión bastante positiva. El índice regional avanza 1,72%. Vemos alzas en acciones tecnológicas e inmobiliarias de China. Vemos que la bolsa coreana tiene un rally de más de 4%. Y en este mercado el alza se debe a un factor doméstico. Fue una decisión regulatoria de prohibir las ventas en corto hasta finales de junio. Muy importante también fue el alza de más de 2% del Nikkei japonés, todavía reaccionando a ese plan de estímulo que anunció el gobierno hacia el fin de la semana pasada, un plan de estímulo fiscal por 113 mil millones de dólares orientado a ayudar a las familias a enfrentar el aumento de costo de vida. Este es un país que por más de décadas vivió en deflación y ahora se enfrenta a una Inflación todavía moderada en comparación con países, por ejemplo, de Estados Unidos, de Europa y también de Latinoamérica. Sin embargo, el alza en el costo de vida es considerado uno de los factores que ha llevado, y así lo muestra una encuesta publicada ayer, los índices de apoyo al gobierno a un récord mínimo de apenas 28%. Otros titulares en Asia se concentran en qué va a pasar con el reporte que va a publicar más tarde China. Es uno de los eventos que está en la agenda, en la atención del mercado y es el reporte de exportaciones e importaciones que llegará durante la madrugada en Latinoamérica, ya durante la mañana en China. Y el mercado no es del todo optimista. Los analistas esperan ver si sí, una desaceleración en esos niveles de contracción de la actividad comercial china. En septiembre, tanto las exportaciones como las importaciones de ese país registraron caídas de más de 6% y ahora se calcula o se espera que se reporten caídas de en torno a 3, 4, máximo 5%. Salgamos de Asia, vayamos a Europa, donde les mencionaba Hemos visto un cambio de tendencia, estamos viendo que las acciones tienen dificultades para encontrar una dirección clara, tuvimos una apertura al alza, sin embargo, a esta hora, a excepción de la bolsa italiana, casi todos los índices caen en territorio negativo, el stock 600 opera plano, pero también con tendencia a la baja. Es una sesión importante para resultados europeos. De hecho, las grandes empresas europeas destacan en la agenda de resultados esta semana. Hoy tenemos a Ryanair por el lado positivo. Las acciones suben casi 7%. Anuncia que va a pagar dividendos, algo poco usual en esta empresa. Un reflejo de la buena temporada de verano que tuvo la aerolínea. Sin embargo, advierte todavía que podrían sufrir por el alto costo de los combustibles. Esta semana veremos los reportes de grandes bancos, UBS, Commerce Bank, Deutsche Bank. Y todo esto en medio de esas cifras que han confirmado la desaceleración de la Eurozona. Hoy tuvimos nuevas cifras y se trata de los índices PMI de servicios y las lecturas no fueron para nada positivas. En todos los casos se confirmó una profundización en terreno de contracción. En el caso del índice general de la Eurozona, la lectura fue de 47.8, estuvo dentro de las expectativas, pero marca una desaceleración desde la lectura de septiembre que fue de 48.7. Recuerden que en los índices PMI, números bajo 50 reflejan una contracción de la actividad propia de un escenario de recesión. Eso está pesando en la sesión europea, es lo que está frenando el apetito por el riesgo que habían generado las expectativas de recortes de tasas pronto de parte de los bancos centrales. Vemos también que ese apetito por el riesgo se frena o se modera entre los futuros de Wall Street que registran a esta hora todavía alzas, pero más acotadas en el caso del S&P 500 de solo 0,15%, y algo más fuertes en el Nasdaq, con un avance de 0,19%. ¿Quiere decir que los mercados están dudando de su apuesta respecto a los bancos centrales? No parece ser el caso. El dólar marca una fuerte caída, llega a su menor nivel desde mediados de septiembre, podríamos decir que unas seis semanas, y esto se es está reflejando las expectativas de que la Reserva Federal no va a poder cumplir con su mantra de tasas altas por un tiempo prolongado. Según instrumentos de futuros de mercado y que analiza Reuters, se muestra un 80% de probabilidad de que la Fed haga un primer recorte de tasas en junio de 2024. Esto contradice el discurso de los miembros de la Fed, incluyendo el propio Jerome Powell, que han señalado que no habría un cambio hacia la baja en las tasas de interés, no al menos durante 2024. El mercado piensa lo contrario y está desafiando también el discurso del Banco de Inglaterra y del Banco Central Europeo. Los mismos futuros de tasas muestran un 80% de probabilidad de que el primer recorte del Banco de Inglaterra se realice en agosto de 2024 y en el caso del Banco Central Europeo incluso se adelanta tan pronto como abril. La apuesta es que la desaceleración, la recesión en la eurozona va a ser tal que el BCE no va a poder mantener su discurso y su sesgo restrictivo en la política monetaria. Muy importante en toda esta discusión va a ser que pase con el costo de los combustibles. Tenemos a Arabia Saudita y Rusia confirmando que van a mantener su restricción en la producción y exportación de petróleo. El combustible reacciona a estas declaraciones, sube 1,61%. El barril de crudo WTI se ubica ligeramente por debajo de los 82 dólares y en el caso del crudo Brent llega a los 86 dólares. ¿Qué tenemos en agenda? No hay eventos o reportes económicos muy importantes en Estados Unidos. Esta semana va a estar más bien marcada por los resultados de empresas europeas por esas cifras de China. También se esperan los resultados de Disney el miércoles. Ese va a ser un hecho importante. Y en la región va a ser una semana muy importante para las acciones brasileñas. Tenemos reportes de resultados de grandes empresas como Itaú, Gol, Embraer, Yerdau. Eso hoy, mañana tendremos BTG Pactual. Y más tarde, durante la semana, veremos los resultados de Petrobras. Ahora los quiero invitar a que no se pierdan la edición de hoy de Diario Financiero. Es un día muy especial para este diario. Cumplimos 35 años. Un diario joven pero ambicioso que ha sabido sortear las crisis, que ha crecido en periodos de crisis. Y ahora presenta una edición especial en cuatro cuerpos en que se analiza no solo el pasado. Principalmente se analiza el futuro. El tema de la edición es señales, se analizan los desafíos que tiene Chile hacia adelante y también se da la voz a esa nueva generación que nació junto a Diario Financiero y que ahora esté irrumpiendo en el área de negocios y también de la política y políticas públicas. Quedan invitados a no perderse esta edición especial en df.cl y también los invito a que visiten dfsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. Una recomendación cercana, en el portal de dfsud.com no se pierda la entrevista a Julio Velarde, presidente del Banco Central de Perú. Estuvo de paso por Londres y tuve la oportunidad de conversar con él y hace una revisión Sí, de los riesgos de la economía peruana, sobre todo ante el fenómeno del niño, cómo esto puede interrumpir los planes de bajas de tasas de parte del Banco Central de Perú. Y los invito a que vayan hacia el final de la entrevista donde Velarde hace su, presenta sus reflexiones acerca de los desafíos no solo de Perú, sino de la región y qué tiene que hacer para aprovechar lo que él considera es una ventana corta, pero de oportunidades muy grandes. Con esto me despido por ahora. Les deseo que tengan un buen inicio de semana. Nosotros nos reencontramos mañana. Esto fue el podcast Primer Click de Diario Financiero. Lo que debes saber antes de que abra el mercado. Un espacio presentado por EY, construyendo un mejor mundo de negocios.